0: Hallo und äh, herzlich willkommen zur 169. Folge von Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Und wie ich schon in meiner letzten Folge, also der 168. Folge, äh, angedeutet, äh, kommt jetzt sozusagen der zweite Teil meines Berlin-Aufenthaltes. Äh, und zwar geht es jetzt hier in diesem Podcast hauptsächlich über die Republika, beziehungsweise halt den Rest. <lacht> ja. Also ich war ja, wie gesagt, jetzt ein paar Tage in Berlin. Zuerst bei dem Podcast Podcast, Podlaf-Work, nee, Podlaf-Podcast-Workshop ist ein schwieriges Wort, ich merkte ja, habe ich ja schon was dazu gesagt. Und jetzt geht's wie gesagt, weiter. Ja, am Montag ging es also dann weiter, war das sozusagen Republika. Also kurz vor der Republika, die hat er erst am Dienstag angefangen, hat er also sozusagen am Montag frei. Und das habe ich also dazu genutzt und bin, äh, ja, ein bisschen spazieren gegangen erstmal. Ich habe gedacht, ach oh, ja, habe noch ein bisschen Zeit. Um 16 Uhr äh, kann man sich erst hier die Bändel, Eintrittskarten und sonst irgendwas alles abholen und dann halt schon mal äh, ein bisschen äh, sich hinsetzen im Innenhof und gucken, wen, wen man da so trifft. Und äh, habe gedacht, oh, da gehe ich mal ein bisschen spazieren. Das Wetter hat auch halbwegs mitgemacht. Es war sonnig, aber es war ein bisschen windig. Der Wind war durchaus, ja, nicht kalt, aber frisch. Äh, aber war gerade also eigentlich ganz angenehm, fand ich. Äh, ja, jedenfalls bin ich dann halt glaub, gedacht, laufe ich mal vor zum, äh, ja... Zu der Museumsinsel, genau. Also ich bin da einfach vom Hotel aus, also ich hatte das Hotel Merkür in der Luckenwalder Straße, direkt gegenüber der Station, also da, wo auch die Republika stattfand. bin da sofort zur, äh, erstmal hoch zum äh, wer ich, der Anhalter Bahnhof und vom Anhalter Bahnhof dann äh, zum Potsdamer Platz und vom Potsdamer Platz aus äh, am Tiergarten vorbei zum Brandenburger Tor. Ja. Und dabei habe ich dann auch da endlich mal, das wollte ich die letzten Jahre schon immer mal besuchen, das Mahnmal der im Nationalsozialismus umgebrachten Schulen und Lesben entdeckt. Und ja, das ist eigentlich kein großer, kein großes Mahnmal, finde ich. Also es ist jetzt hier so ein, ein kleiner schwarzer Würfel, also schon übermannsgroß oder über Frau groß. Und ja, da ist ein Fenster eingearbeitet und in, in dem Fenster kann man reinschauen und in dem Fenster, beziehungsweise der, dieser Monolith ist innen hohl und da läuft ein Film, also ein kleiner Film, Schnipsel eigentlich, das läuft glaube ich in der Endlungsschleife und äh, auf diesem, in diesem Film sieht man zwei Männer, die sich küssen, das ist anscheinend der erste schwule Filmkurs oder irgendwie so etwas. Ja, jedenfalls äh, habe ich davon noch ein paar Fotos gemacht, habe da mal reingeguckt und habe gedacht, ja okay, hm, klar, es waren jetzt, was weiß ich, bloß 100.000 äh, umgebrachte, also Anführungszeichen bloß äh, äh, umgebrachte Menschen, die da und äh, auf der anderen Seite sind äh, hier für sechs Millionen hat man ein bisschen größer, umgebrachte Juden hat man etwas mehr <lacht> gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie, welche es dann sonst noch irgendwelche äh, nach Denkmäler, Gedenkstätten oder sonst irgendwas gibt. Ja, fand ich ganz, ganz gut, dass es dann zumindest mal da auch eine Gedenkstätte gibt. In Anbetracht dessen dass also erst äh, ja, im Rahmen der Wiedervereinigung Vereinigung Anfang der 90er Jahre der Paragraf, was war es, 175 Strafgesetzbuch abgeschafft wurde, weil bis dahin war ja äh, ja das Verkehr bzw. Ja, die Liebe unter Männern sozusagen strafrechtlich verboten. Ja, äh, ja, genau. Also wie gesagt, geht's weiter. Ich bin da also dann weitergegangen zum Brandenburger Tor. Da natürlich auch mal ein paar Fotos gemacht. Logisch war, ich war ja Sightseeing-mäßig unterwegs. Brandenburger Tor. Dahinter, Richtung unter den Linden, waren auch irgendwelche Skulpturen aufgebaut, irgendwas mit Pferden, keine Ahnung, was, was das darstellen sollte. Da war auch irgendwie noch ein Turm, hat irgendwas auch mit, keine Ahnung, Kriegsende zu tun gehabt und irgendwas gedenkt noch, irgendeine Gedenktafel. Ja, da war, auf den Turm bin ich mal hochgegangen, habe da von oben aus nochmal ein paar Fotos gemacht oder ein Foto zumindest. Wann <lacht> kommt man denn da schon mal dazu, da, dass man da von etwas weiter erhöhten Standort ein Foto machen kann. Ja, und dann bin ich einfach da weitergelaufen unter den Linden. Es war gefühlt ein bisschen weniger Baustelle wie noch letztes Jahr, aber weiter hinten Richtung Museuminsel war dann immer noch Baustelle. Ja, die bauen dann nämlich, so wie ich das mitbekommen habe, irgendwie noch eine U-Bahn-Linie. Und äh, ja klar, sowas dauert ja wohl anscheinend eine Weile. <lacht> Jedenfalls äh, bin ich da ganz gut vorwärts gekommen. Das ist dann doch auch ein ganz schönes Stück, finde ich. Aber es war jetzt nicht so weit eigentlich. Also klar, ja, ich war jetzt eine ganze Weile unterwegs, bin dann irgendwie an dieser... Wache. Ich weiß nicht, was das für eine Wache ist. Also die, die früher auch zu DDR-Zeiten, glaube ich, oder keine Ahnung, was das war, irgendwo eine Rolle gespielt hat. Äh, jedenfalls, da ist jetzt irgendwie so, auch so ein Denkmal drin. Da habe ich da auch noch ein paar Fotos gemacht. Und äh, bin dann halt auch hinten dann äh, an diesen, äh, hier angekommen. ja, angekommen, also Museumsinsel. Bin auch richt, bis zum Pergamon-Museum gekommen. Ich hatte nämlich einen äh, Vortrag erfahren von der Marielle vom Conscience-Podcast, dass das Pergamon-Museum auf hat. Geöffnet hat montags und äh, hatte gedacht, oh, da kann ich ja vielleicht reingehen, aber es war ja dann schon fast Mittagszeit und es war dementsprechend auch relativ viel los, äh, was mich dazu bewegt hat, dann gesagt zu sagen, nee, ich stelle mich da jetzt nicht an. Ich war auch schon ein bisschen verschwitzt vom ganzen zu Fuß gehen, Sonnenschein und sowas. <lacht> Bin wieder zurückgegangen, habe mich dann nochmal kurz ausgeruht, äh, hier an, de, an dieser Wache, an diesem Schinkelbau. glaube, Schinkel war das, der das gebaut hat. Ja, und dann wieder zurück, also den gleichen Weg wieder zurück sozusagen, hab mir dann noch in den Arkaden am Potsdamer Platz mir noch in so einem Bäcker was zum Essen mitgenommen und hab das dann auch im Hotelzimmer noch gegessen, wo ich dann angekommen bin, da war ich glaube ich so um zwei oder sowas. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt, ja, jetzt reicht es mir aber echt, weil die Beine haben wir schon wehgetan, die Füße haben mir wehgetan und irgendwie äh, ja, war ich das einfach nicht gewohnt, dass viele gehen. Also ja, es ist jetzt vielleicht nicht viel für manche, aber für mich war es jetzt echt viel. Jedenfalls äh, war das, glaube ich, so, wenn ich so im Nachhinein betrachte, äh, der Tag, an dem ich äh, die meisten Schritte gemacht habe. Ich habe ja einen kleinen Schrittzähler in meiner Uhr und äh, ja, hat mir dann angezeigt, dass ich an dem Tag, glaube ich, so 15.000 Schritte insgesamt gegangen bin. Ja, also habe mich dann da nochmal ein bisschen im Hotelzimmer ausgeruht und dann nachmittags um 16 Uhr bin ich dann halt rüber zum Eingangsbereich und habe dann auch gleich die ersten Leute getroffen, die ich kenne. Das war witzig, gell? gleich hier einen, einen Christian Cordes getroffen, da vom letzten Jahr vom Potstock Festival und die Petra Alexandra Buhl hier von Buhl Coaching, vorher glaubt glaube aus, glaub ich aus ja, Richtung Überlingen kommt die her. Ja, vom Bodensee habe ich letztes Jahr beim äh, Bodensee-Barcamp kennengelernt. Ja, und ja dann ging es dann auch gleich los hier mit äh, hier Bändel abholen, Eintrittskarten, Eintrittstasche und so weiter und so fort. Alles äh, sich äh, stappen und dann... Äh, in Innenhof setzen und äh, ja, mal sehen, wer da noch kommt. Gell? Ein bisschen quatschen und ja dann kamen da auch immer andere noch dazu, äh, kam Susanne von Literaturschock, die ich also beim äh, Barcamp äh, Stuttgart kennengelernt habe. Die hatten ein äh, Literaturportal oder Bewertungsportal oder ja, Literaturportal, was sie privat betreibt und äh, anscheinend relativ groß ist, also zumindest mal für ein privat betriebenes Portal. <lacht> ja, und dann kamen noch ein paar andere dazu, also äh, ja. Hier natürlich dann ganz klar irgendwann mal Herr Martinsen und äh, die Frau Grün kariert, beziehungsweise halt Thorsten und die Jennifer. Und dann ganz zum Schluss kam natürlich tatsächlich auch noch die äh, Lina Madita, vom Podcast Fressefreiheit. Und ja, dann waren wir im Prinzip sozusagen komplett wie vom letzten Jahr. <lacht> und äh, ja, das war es dann, glaube ich, auch schon fast Achte oder halb, halb Acht oder sowas. Und äh, ja, der Thorsten, Jennifer und äh, die Lina Matita, wissen dann, äh, haben uns dann dazu entschlossen, zum Brand, äh, nicht nicht zum Potsdamer Platz vorzugehen und äh, dort in ein indisches Restaurant zu gehen. haben dort was gegessen. Das war, war echt lecker. Wir konnten also fast draußen sitzen. Wir saßen also so, ja nicht ganz draußen unter den Schirmen, sondern ein bisschen drin, aber die Tür war offen und das Essen war echt sowas von genial lecker. Da muss ich ehrlich sagen. Äh, ich hatte da was, so, so irgendwas mit Frischkäse und mit äh, Tomatensauce und dann mit Reis. Und äh, der hat mir richtig gut geschmeckt. Und dann noch zum Schluss noch einen großen Mangolassi, äh, wobei ich geda nicht gedacht hätte, dass, es ein, dass der so groß ist. <lacht> ja, und ja, jedenfalls hat es dann doch echt relativ lange gedauert. Ich war, glaube ich, dann so um elf rum äh, wieder zu Hause, also zu Hause im Hotelzimmer. Habe dann noch meine Haare waschen müssen, wollen, <lacht> nachdem wir heute an, an dem Tag total verschwitzt waren. Und äh, ja, habe gedacht, muss ich jetzt dann mal, ein bisschen mich frisch machen. Ja, jedenfalls war das so der erste Tag. Das fand ich immer, also war auch letztes Jahr schon so, eigentlich fast der schönste Tag mit, weil ja man, man hat so die Vorfreude, ja, jetzt geht es endlich los. Man trifft Leute, die man ein ganzes Jahr lang nicht mehr gesehen hat und dann kann die irgendwie endlich wieder mal begrüßen, umarmen und, und reden und ach das war einfach ein ganz tolles Erlebnis. Gell? Also ich habe natürlich noch viel mehr Leute getroffen. Das ist <lacht> Also das, das finde ich immer so, so toll, was mich dann teilweise aber auch ein bisschen be nicht befremdet hat, aber komisch fand, kam tatsächlich, also während der Republika auch immer mal wieder Leute auf mich zu und sagen, ah, du, du bist doch die Michaela und ich so, ja Hilfe, wer ist das? Äh, habe ich jetzt jemanden vergessen äh, und dann, ja, hm, ja, kenn dich irgendwo da von daher und daher? Und dann denke ich, oh, Hilfe. <lacht> und ich weiß jetzt nie, habe ich jetzt die Person tatsächlich schon mal getroffen? Habe ich kennt sie mich bloß und ich kenne sie noch nicht? Oder äh, das ist dann immer ein bisschen ein komisches Gefühl. Bei einer Person, äh, na, ja, wenn man die einmal bloß kurz gesehen hat und getroffen hat und die sich dann vielleicht noch ein bisschen verändert hat und seit deren, seitdem seitdem nicht wieder irgendwie bei mir sozusagen aufgeschlagen ist, irgendwie auf Instagram, Twitter, sonst irgendwo, dann äh, kann es natürlich schon sein, dass ich die ja das irgendwie ein bisschen vergesse oder so. Äh, meistens vergesse ich es natürlich nicht unbedingt, aber ja, jedenfalls war das manchmal ein bisschen ein komisches Gefühl. Ist mir so zwei, dreimal passiert. Aber das geht dann ja noch zum Glück. Mir <lacht> ist andererseits auch passiert, dass andere, wo ich weiß, die habe ich noch nie im Leben gesehen, also persönlich gesehen, man kennt sich nur von Facebook oder so etwas und dann, ach hallo, du bist doch, und dann denke ich, wow, klasse, äh, sie kennt mich und ich kenne ihn oder so. Das ja, Also das fand ich dann doch ganz nett. <lacht> naja, jedenfalls äh, war das so der erste Tag und dann... Also wie sagt, der Präpublikan und am ersten Tag, klar, ging es dann los, morgens mit äh, erstmal alle Leute wieder treffen vom vom Vortag, da haben wir uns auch praktisch verabredet, haben uns wieder einen guten Platz rausgesucht, wo man Beine frei hat, also nicht ganz vorne, aber halt so eine Stuhlreihe. Da haben wir schon uns irgendwie <lacht> so drauf spezialisiert wie letztes Jahr halt auch und glaubt das Jahr davor auch hat man so einen ähnlichen Platz. Ja, jedenfalls, äh, Eröffnungsveranstaltung da, das ist ein Muss. Und, äh, ja, und dann halt ging es los mit irgendwelchen Veranstaltungen, aber äh, dieses Jahr habe ich es wirklich äh, lockerer angegangen als das Jahr davor. Ich bin dieses Jahr äh, nicht von einer Veranstaltung zur anderen gesprungen, so wie, so wie, die, ja, wie gesagt, das Jahr davor, äh, sondern habe gedacht, ja, wenn es was wird, dann wird es was. Und ja, wenn, ja, dann, also ich habe es ein bisschen lockerer angehen lassen. Wobei der erste Tag, ja, da waren eigentlich bloß drei Sessions neben der Ver Eröffnungsveranstaltung, die ich mir anschauen wollte und das waren hauptsächlich Podcasting Veranstaltungen und äh, Podcasting da gab es halt die Veranstaltung einerseits hier äh, Stimmen im Netz die wollte ich sehen und äh, habe ich auch gesehen, hier mit äh, Nele Heiß hat das Ganze moderiert äh, und hat äh, dann noch äh, vier weitere äh, Podcasterinnen auf der Bühne gehabt, einerseits die Tine Nowak, äh, die Katrin Rönnecke, die Sarah aus der Schweiz, ich weiß jetzt nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, äh, und die Alexandra Tobor. Ja, äh, und ja, die hatten haben sich darüber unterhalten, halt über Frauen und Podcasting und Podcasting allgemein und äh, welche Erfahrungen sie gemacht haben und so. Ich verlinke äh, die Session in den Show Notes beziehungsweise in der Beschreibung mit rein. Äh, die ist als äh, Audio bei Voice Republic zu hören. Ja, jedenfalls war das eine sehr interessante äh, ja, Session und das Besondere war halt eben auch, dass Alexandra Tober, das war jetzt die einzige Podcasterin und natürlich die, die Sarah aus der Schweiz, die kannte ich jetzt auch noch nicht, aber die war mir ja jetzt auch kein Begriff irgendwie so in dem Sinne, aber äh, ja muss ich mir dann doch auch mal anhören, sie, sie podcastet über... Äh, glaube ich, über Spiele und so etwas. Äh, jedenfalls, äh, Alexandra Tobor äh, wollte ich halt auch kennenlernen. Und äh, ja, sie hat auch mich irgendwie kennengelernt. Dann. Also äh, sie, hat, sie hat zumindest mal schon mal meinen Namen gekannt irgendwie. Und das fand ich dann auch schon mal, äh, ehrlich gesagt, schmeichelhaft. Aber ich bin ja echt ein großer Fan von ihr. Sie macht wirklich ganz einen tolle, ganz tollen Podcast hier in trockenen Büchern, wo sie ja, Sachbücher vorstellt. Sie macht das wirklich ganz, ganz toll, finde ich. Man merkt sich, also man merkt dem Podcast an, dass sie sich da eingearbeitet hat, dass sie das Buch gelesen hat, dass sie sich da Gedanken gemacht hat, sich damit mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ja, sie macht das, finde ich, sehr, sehr professionell, Also aber doch auch sehr persönlich irgendwo. Also. Ja, also nicht so wie ich jetzt. Ich, ich setze mich praktisch hier vor das Mikrofon und äh, fange an zu erzählen und, und das, was rauskommt, kommt, kommt halt raus. Äh, bei ihr klingt das schon professioneller, finde ich, aber halt doch sehr auch sehr persönlich, sehr warmherzig äh, und es macht einfach dann Lust, das Buch danach zu lesen. Das letzte Buch ging über Faulheit, was sie vorgestellt hat in ihrem Podcast. Und ja, da muss ich auch mal schauen, weil da hat sie ein paar Sachen angesprochen oder beziehungsweise halt aus dem Buch hervorgehoben, die ich jetzt sehr spannend fand und sehr interessant fand und finde. Und das möchte ich unbedingt noch lesen. Also ich habe von, durch sie hat durchaus schon mehrere Sachbücher mir besorgt und auch schon mal gelesen. Also, und das war auch eine sehr schöne Begegnung einfach, ja, wir haben uns danach, gab es nochmal so ein Podcasterinnen-Treffen unter der Brücke, also unter der U-Bahn-Brücke im Innenhof und äh, da ist auch nochmal ein nettes Foto entstanden, äh, hab dann auch noch die äh, Alexandra von Blauschrift, also Twitter-Händel ist Blauschrift, also das A und O, äh, die hat auch, ein Podcast über Literatur und äh, ja, da haben wir, waren wir mehrere Podcasterinnen drauf, ich unter anderem auch. <lacht> und das fand ich dann auch sehr, sehr nett. Also die Jenny war mit dabei, es war mit drauf um, äh, von den Feuilletönen. Also äh, es war ein ganz, tolle, ganz tolles Erlebnis irgendwo, äh, hier die Frauen, podcastenden Frauen mitzuerleben und äh, ja, da irgendwo doch ein, kleines, doch ein kleiner Teil mit dabei zu sein. Ja, und äh, es gab noch eine andere Podcast-Session und zwar äh, hat die Claudia Krell und der Ralf Stockmann äh, eine Session gehalten und zwar, äh, was äh, ja, Podcasts von der Zukunft lernen können. War auch sehr spannend, sehr interessant. Ich glaube, dieser Vortrag ist sogar auf äh, YouTube äh, zu sehen. Ähm, den muss ich mir auch nochmal anschauen, weil da waren doch ein paar Punkte mit drin, äh, vor allem gerade zum Schluss, äh, wo ich gedacht habe, hm, da könnt was Wahres dran sein und äh, ja, muss ich mir auch nochmal anschauen, damit ich das nochmal ein bisschen verinnerlichen kann. Aber den, äh, das Video werde ich mal auch nochmal verlinken und äh, könnt euch das anschauen. Kann ich euch nur empfehlen? War wirklich sehr gut gemacht die Session. Aber neben diesen beiden Podcast-Sessions war auch noch eine Session, äh, ja, die von Podcastern gemacht wurde, und zwar äh, Mein Lehnsherr liest meine E-Mails. Und zwar war das so ein Stück, äh, und zwar wurde da versucht, eine alternative Gegenwart äh, zu spielen. Und zwar haben sie so getan, also es war äh, einerseits die, äh, hier, ja, die Namen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, wer das alles war, <lacht> äh, die jetzt, äh, wie soll ich sagen, äh, als wenn die äh, die französische Revolution gescheitert wäre, und äh, es heute noch äh, hier in Deutschland Fürsten gäbe, keine Demokratie, keine Demokratie wäre, sondern einfach im Prinzip die heutige Technik mit Internet, mit, ja, halt einfach, äh, mit ja, Kleinstaaten in Deutschland. Und äh, das war auch interessant gemacht. War, ja, es war halt mehr so eine Spielszene äh, mit Versatzstücken, wo jemand äh, auf eine Konferenz geht in Berlin aus einem Kleinstaat und dann erklärt wie er Prinzip äh ja, welche, wie das schwierig ist, die Grenzen zu überwinden von so und so vielen Kleinstaaten, welche Papiere er braucht, was das alles kostet und welche Genehmigungen er einholen muss und, und, und. Also, und dann halt auch dieser ja, Prozess mit E-Mails und, und, Net, also Netz. Das Netz ist dann natürlich kein Internet wie heute, sondern es ist einfach ein Kleinstaatennetz, das innerhalb und das natürlich überwacht wird vom, vom Feudalherrn sozusagen und so weiter und so fort. Also, es war eine interessante Aufführung und, wenn es interessiert, leider ist das nicht auf Video aufgenommen worden, nur privat von den Akteuren. Auf Voice Republic gibt es das zu hören, aber leider halt eben nicht als Video. Ich muss mal schauen, ob es das irgendwo dann doch, das was sie aufgenommen haben, ob man das irgendwo im Netz finden kann oder ob es das, das auch schon gibt. Aber leider hat es die Republika selber nicht aufgenommen. Von daher schade. Ja, das war Prinzip der erste Tag. Der erste Tag ging auch wieder mit Essen gehen zu, zu Ende. Und zwar auch mit der, äh, wer war jetzt alles dabei? Ach ja, genau. Äh, auch mit hier mit äh, Thorsten mit und mit der Jenny sind wir zu und Ach ja, genau, mit dem Albert. Den kannte, kannte ich jetzt auch schon von der, äh, von Potsdok. Äh, da sind wir dann auf, äh, zuvor zum äh, Na, ich, die, ich mit den Namen immer durcheinander. <lacht> äh, ja, jetzt ah, Potsdamer Platz, genau. So viele Namen und so viele Orte, da komme ich ganz durcheinander irgendwie. Ja, also wir sind vor zum Potsdamer Platz, zu den Arkaden und unser traditionelles Essen im Playoff. Gab es dann bei mir jetzt dann den traditionellen Burger Cheese and Berry? Äh, da steht immer noch neu dran wie vor zwei Jahren also der ist schon seit zwei Jahren neu hier auf der Karte, ja, jedenfalls gab es das halt dann bei mir und äh, ja, da haben wir uns auch wieder gequatscht, miteinander gequatscht und ja, wir haben uns dann aber auch direkt in den Arkaden getrennt. Ich bin alleine äh, nach Hause zurückgegangen, weil die hatten ihr Hotel oben äh, beim Anhalter Bahnhof Richtung irgendein so Hostel und äh, für mich war es einfach kürzer unten äh, querbeets durch am, am skandig vorbei, unten äh, am Betrieb, über den Betriebsparkplatz äh, von Bombardier durch und dann war ich ja schon am Hotel sozusagen beim Gleis Dreieck, ja. Und uns hat auch noch angefangen zu regnen. <lacht> ich habe tatsächlich noch einen Regenschirm rausholen müssen, äh, was ich dann auch ein bisschen blöd fand. Aber gut, ich bin da nicht nass geworden. Es hat zwar ein bisschen gewindet und ein bisschen geregnet. Und bin auch gut ins Hotel gekommen und habe mir dann auch, äh, ja, dann auch gleich die Augen zugemacht, weil ich war echt müde irgendwie. Das war echt anstrengend, fand ich so. Die ganzen Leute, das war die ganzen Eindrücke, weil das sind halt wirklich dann 6.000 Leute, die da rumschwirren und äh, man sieht so viele Leute, man trifft Leute, man, man redet mit denen. und äh, Aber es war ein unheimlich toller Tag, muss ich sagen. Und äh, ja, der zweite Tag ging dann ähnlich weiter. Und zwar gleich morgens um 10 mit einer äh, Session mit einem Gunter Dück. Den wollte ich also unbedingt sehen den habe ich jetzt schon mehrfach irgendwelche Vorträge mal auf YouTube gesehen oder im Fernsehen, beziehungsweise eher hauptsächlich auf YouTube und ich wollte ihn aber einfach mal live sehen und ja, ich finde, das ist einfach ein ganz toller Redner ist seine, seine Gedanken, seine Ideen sind einfach mehr bemerkenswert, finde ich und ja, ich habe zwar auch schon mal ein Buch angefangen von ihm zu lesen, habe es aber noch nicht fertig gelesen, also ich habe ganz viele Bücher eigentlich, die ich hier lesen müsste und ja, egal Jedenfalls äh, sein Vortrag, äh, erst leider ging leider nur eine halbe Stunde, was ich sehr schade fand, weil äh, ich glaube, er hätte gerne ein bisschen länger geredet. Eigentlich hätte er ganz gerne eine, eher so eine Stunde gebraucht, um seine Gedanken da, er hat sich ein bisschen ja, in seinen Gedanken verloren und äh, ist dann zum Schluss halt leider ne, nicht fertig geworden. Äh, was wahrscheinlich dazu führt, dass ich jetzt demnächst doch sein Buch mal kaufen muss, Schwarmdummheit heißt das, und äh, mal lesen muss, weil seine Ideen waren doch ganz, ganz interessant, ging irgendwie darum, dass halt äh, Menschen in einer Gruppenarbeit äh, eben nicht Sozusagen eine Schwammintelligenz herausbilden, sondern eher sich darauf verlassen, dass andere die Arbeit machen. Und das ist eigentlich eher dazu führt, dass, und noch ein paar andere Ideen, und das eher dazu führt, dass einfach nicht die beste Lösung rauskommt. Ja, und äh, allgemein halt auch für irgendwie Wirtschaftswachstum und sonst irgendwas, also hat aufgeführt, ja, wenn man halt immer sagt, ja gut, die Leute arbeiten jetzt nur 90 Prozent und dann sind noch 10 Prozent frei und äh, die sollen aber 100 Prozent arbeiten und äh, das Maximum bringen und hat sich ja ein bisschen über die BWLer lustig gemacht, sie immer das Maximum haben wollen und nicht das Optimum. Das Optimum hat er dann gemeint, er nach irgendwelchen Ideen, also er ist immer ein Mathematikprofessor, lege dann eigentlich hier so bei 85% Prozent und halt eben nicht bei 100 Prozent. Ja, und äh, war also interessant zu hören, was er da so anbringt. Und er äh, hat immer so ein paar äh, Seitenhiebe gegenüber ja, irgendwelchen Geschäftsführungen äh, und äh, der herrschenden, ja, äh, na, wie soll man das sagen? Der herrschenden mh, Politik oder herrschenden Meinungen, wie man eine Firma führen sollte, geritten. Ja, Also fand ich wirklich gut. Gibt's natürlich auf YouTube, war auf Stage 1. Klar, sein sein Vortrag war voll. Also das, <lacht> Und ja, Danach ging es weiter bei mir, ich habe ich mir, also der zweite Tag stand hauptsächlich im Zeichen von YouTube und äh, dementsprechend bin ich dann halt auch in ein paar Sessions gegangen, wo es um YouTube ging. Äh, da war einerseits, der Christoph Krachten hat eine Session gehalten, der hat, glaube ich, sogar mehrere Sessions gehalten. Äh, die eine, die ich mir angeschaut habe, da hat er mehr oder weniger junge, aufstrebende YouTuber vorgestellt, sozusagen die Videodays auf der Republika. Ich habe mir das angeschaut mit dem Philipp Steuer, den er da vorgestellt hat, den kenne ich also auch jetzt von YouTube, den habe ich mir auch schon ein paar Mal angeschaut, der macht das ganz nett, der hat das Format News, wie er es immer sagt, ist ist ganz witzig, News und äh, ja das ist ein junger Mann halt äh, ich weiß nicht wie alt 25 24 oder sowas der hat früher mal anscheinend bei Google gearbeitet und macht jetzt einen YouTube-Kanal wo er jetzt äh, vor kurzem so seine 100.000 Abonnenten erreicht hat und ja er berichtet halt so auf seine eigene Art und Weise was so eine Woche lang in der letzten Woche passiert ist dann habe ich noch irgendwas gesehen mit Le Floyd war noch eine Diskussion andere Session da habe ich aber gar nicht mehr, ja, da ging es auch irgendwas um, keine Ahnung. Äh, ist mir tatsächlich total irgendwie nicht hängen geblieben. Eine andere Session, das war dann halt äh, vom Verein 301 Plus, den es in Berlin gibt. Also ein Verein von YouTubern ist das. Der so also auch von LeFloid, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, ins Leben gerufen wurde. Äh, ging es darum, sind äh, youtuber kommerzuren äh, oder beziehungsweise ging es halt auch um Geld verdienen. Äh, wie kann man Geld verdienen? Oder nicht, nicht darum, wie kann man Geld verdienen, sondern was kann man als YouTuber alles falsch machen, äh, um sozusagen sein, seine Basis sozusagen verlieren, zu verlieren und welche Schwierigkeiten und also das war eine sehr, sehr interessante Session, die auch fast eine Stunde ging, wo auch eine, also drei Leute auf, also drei YouTuber auf einer Bühne im Prinzip diskutiert haben. Und äh, ja, fand ich sehr, sehr spannend. Gibt es auch als YouTube-Video. Äh, kann ich nur empfehlen, werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal anschauen, weil da waren so viele Punkte mit drin, äh, die ich auch für mich irgendwo mitnehmen kann, denke ich. Äh, ja, jedenfalls habe ich mir... Eins gemerkt, also zusammen mit der Geldverdien-Session vom Wochenende mit Chris Marquardt beim Podcaster-Workshop und jetzt mit einer vom, jetzt von der Republika zum Beispiel, dass man halt regelmäßig Content liefern muss. Also regelmäßig, das hat der Philipp Steuer gemeint, er bringt immer ein YouTube-Video raus, jeden Dienstag um 16 Uhr. so Und das sollte ich vielleicht auch mal machen. Also jetzt... Entweder halt mit YouTube oder halt mit dem Podcast oder auch mit Blogbeiträgen oder mit allen drum und dran <lacht> verteilt. Also das so etwas, dass ich da auch mir einen Zeitplan versuche. Das habe ich zwar schon mehrfach vorgehabt und ich habe es leider nie einhalten können. Weil ja, Disziplin einfach, das ist das Problem bei mir. <lacht> ja, es gehört ein bisschen Selbstdisziplin, glaube ich, dazu. Dann halt auch über eine Woche hin versuchen, ja, Themen zu sammeln äh, und anzusprechen und dann halt daraus was zu machen. Jedenfalls, äh, das war der dann sozusagen der zweite Tag. Am zweiten Tag sind wir dann auch wieder essen gegangen. Äh, das waren auch praktisch die gleichen wie am Tag davor. <lacht> äh, und wir waren dann im, oh, wie heißt das? Also irgendeine so eine Pizzeria äh, am Potsdamer Platz. Ja, ich habe den Namen vergessen. Irgendwie, ist, man, man, kommt, man bekommt das von Pager, wenn man eine Pizza bestellt und die, der vibriert dann und blinkt dann, wenn man wenn sie fertig ist und man sie abholen kann. Ja, also äh, hat mir jetzt nicht so sonderlich gut gefallen dort, weil ja, die Pizza war nichts Besonderes irgendwie. Also im ja war nicht so meins. Äh, war zwar super dünn, aber naja, das war es dann aber auch schon. Äh, und ja, dann sind wir noch weitergegangen. Ecke weiter hinten war ein und äh, da haben wir, hab ich dann, haben wir noch Eis gegessen. Ich habe mir da äh, belgische Waffeln gegönnt und das war ganz lecker. Das war, da war ich also echt begeistert. Das war das erste Mal, dass ich sowas wie belgische Waffeln gegessen habe. Und äh, ja, die waren, das hat auch ganz schön war auch schön sättigend dann. Also ich war danach durchaus satt. Und äh, ja, bin dann, wir sind dann wieder Richtung Heimat gegangen. Und ich war dann, glaube ich, auch wieder so um 11 oder sowas oder um 12 zu Hause im, im Hotelzimmer. Und ja, am Donnerstag kam dann der letzte Tag. Und ja, den habe ich auch ganz, ganz locker angehen lassen. Äh, und da habe ich dann übrigens schon gemerkt am letzten Tag, dass mir da einfach ja so ein bisschen die Luft ausgeht. Äh, zwei Tage habe ich gemerkt, da war noch wirklich bis zum Schluss Power da und Am der dritte Tag war dann irgendwie so, pff, ach nee, nochmal. Und äh, man hat dann auch gemerkt, irgendwie vielen, mit, mit denen ich gesprochen habe, denen ging es ähnlich. Da war irgendwie so die Luft raus. Ich habe mir noch den einen Vortrag angeschaut äh, von der Journal. Äh, Fremdgehen tun immer die anderen, hieß der, glaube ich. Das war ganz, wirklich sehr toller Vortrag. Den gibt es auch auf YouTube. Äh, ich verlinke ich mal wieder. Und äh, ja, also Chanel finde ich sehr, sehr sympathisch, das ist eine ganz, ganz tolle Frau, finde ich. Und äh, ja, hat mich sehr gefreut, dass äh, sie da wieder einen Vortrag gehalten hat, äh, der auch angenommen wurde. Und ja, also ist wirklich hörenswert und sehenswert, würde ich eigentlich sagen. Ja, ja was habe ich denn sonst noch gesehen an dem Tag, was war hängen geblieben? Natürlich die Abschlussveranstaltung, ganz klar. <lacht> Äh, wo natürlich wieder zum Schluss gesungen wurde äh, üblicherweise wird da immer ein Lied gesungen und zwar Bohemian Rhapsody und äh, ja schön mitgesungen und äh, diesmal war es nicht ganz so äh, emotional wie das letzte Jahr letztes Jahr habe ich tatsächlich irgendwie nicht gerade einen Heulkrampf aber doch ziemlich stark <lacht> sind mir dann die Tränen geflossen dieses Jahr ging es, sind mir zwar ein paar Tränchen über die Wange gelaufen aber ich habe mich doch zusammenreißen können ja und nach der Abschlussveranstaltung ja, war dann auch schon das große Zusammenbrechen mehr oder weniger. Also der Martinsen oder das, der, der Thorsten, der, der ist schon vormittags weg, der ist gar nicht am, äh, noch gekommen, weil wegen Bahnstreik, äh, also hatten einige Probleme mit der, mit der Bahn wieder wegzukommen. Ja, und äh, andere, Jennifer, habe ich dann auch schon nicht mehr gesehen. Die ist dann auch irgendwie während des Tages gegangen. Und ja, also es, es hat sich dann schon so ein bisschen aufgelöst. Und man hat auch gesehen, ja, es wird dann da und dort abgebaut. Und das hat, hinterlässt dann irgendwie so einen komischen Eindruck. Irgendwie so so nach dem Motto, ja, man ist zwar noch da, aber irgendwie ist ist, ist die Veranstaltung halt doch schon eigentlich zu Ende. Und hinterlässt dann doch so ein wehmütiges Gefühl bei mir. Ja, jedenfalls äh, ja, nach der Abschlussveranstaltung sind wir noch mal raus auf den Innenhof und ja, von allen verabschiedet und ja, ich bin dann glaube ich direkt ins Hotelzimmer und äh, habe dann auch mich erstmal hingelegt und habe dann auch an dem Tag auch nicht mehr viel gemacht, also das war dann also nicht mehr spät, ja, es war glaube ich um 8 oder sowas oder um 9, wo ich da im Hotelzimmer war. Und ja am nächsten Tag musste ich auch wieder früh raus, sogar eine Stunde früher raus, weil ich ja dann auch noch ja, mit dem Bus nach Hause fahren musste. <lacht> ja Und das hat auch wunderbar auch geklappt. Also am nächsten Tag bin ich um sechs aufgestanden, gefrühstückt, Zeug zusammengepackt äh, und dann mit der U-Bahn äh, zum Kaiserdamm gefahren und äh, dort noch ein paar Meter zum äh, zentralen Omnibusbahnhof. Und ja, ich war dann, glaube ich, so um... Ja, kurz, also kurz vor acht war ich hier in Friedrichshafen und um acht war ich, glaube ich, wieder zu Hause. Also äh, war, hat fast elf Stunden gedauert zwar, aber naja, gut. Was soll's? Also, ich äh, bin gut nach Hause gekommen und es war halt echt günstig, 28 Euro, kann man nichts sagen. Gell? Und äh, ja, dafür habe ich fast die ganze Fahrzeit geschlafen und wo ich dann zu Hause war, war ich trotzdem noch müde. <lacht> das fand ich äh, echt komisch, also ja, egal. Jedenfalls äh, war das ein tolles Erlebnis. Ich hoffe, ich, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich noch ansprechen wollte. Ich habe mir zwar irgendwo mal was aufgeschrieben und äh, habe es aber jetzt gerade nicht dabei. Äh, guck, jetzt macht das alles ganz frei hier. und äh, Aber ich glaube, ich habe das meiste erwischt. Ja, Podcast-Session habe ich, äh, YouTube-Sessions habe ich, äh, Genau, Stimmen im Netz. ja Ich glaube, ich habe alles angesprochen, was, was so bemerkenswert war und natürlich, wie gesagt, viele nette Leute getroffen wieder. Das ist eigentlich das wichtigste, Republika. Und für mich steht eigentlich fest, ich werde, wenn es geht, nächstes Jahr auch wieder zur Republika fahren. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also wisst ihr, nach der Republika ist vor der Republika. Und äh, ja, so ähnlich geht es glaube ich vielen anderen auch. Also ich fand jetzt persönlich, die Republika hat mir dieses Jahr besser gefallen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich dieses Jahr nicht so viel gemacht habe wie letztes Jahr, was mir echt dann irgendwo ja, den Spaß verdorben hat. Weil der Spaß besteht halt eben nicht nur aus den Sessions und äh, der Wissensvermittlung, sondern halt auch mit den Leuten sich zu treffen, das ganze Flair drumherum zu erleben und es ist einfach eine gewisse Herzlichkeit da, das ist ein unheimlich warmes Gefühl und äh, ja, dieses warme Gefühl, das brauche ich einfach einmal im Jahr. Das ist halt eben, finde ich jedenfalls kein Klassentreffen, weil ich war einmal auf einem Klassentreffen und habe dann also von der Realschule feststellen müssen, ja okay, die Leute, die da, die da kommen, das sind halt die gleichen Leute wie damals und das waren halt ja, ja, ja. Möchte ich jetzt nichts groß dazu sagen, aber äh, das waren halt eben Leute, die ich auch nicht unbedingt, äh, ja, es war halt kein so ein herzliches Erlebnis, die gleichen Idioten sozusagen teilweise. <lacht> okay, äh, das zu, zu dem Thema, deswegen finde ich, ist es eben die Republika kein Klassentreffen, sondern eher wie äh, ja, ein Familientreffen, aber ein Familientreffen im, im, im positiven Sinne, wo man sich einfach, ja. Ja, lieb hat, äh, sich gut versteht, eine gute Zeit hat, vielleicht sowas wie eine Hochzeitsfeier, äh, und danach wieder äh, ja, in den Alltag zurück kann. Gestärkt äh, oder äh, mit neuen Eindrücken, mit neuen Ideen und ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Mitsachen mitgenommen, gerade was Monetarisierung zum Beispiel angeht. Da bin ich ja schon lange überlegen. Aber ja gut, das ist ein anderes Thema. Ich bin da nicht darauf angewiesen, hier irgendwie mit Podcasting oder sowas Geld zu verdienen. Zum Glück. Oder beziehungsweise leider, je nachdem. <lacht> Jedenfalls ja, habe ich da durchaus immer wieder mal Ideen und würde mich freuen, wenn ich auch mal da ein bisschen Geld verdienen könnte. Also nicht Geld verdienen, aber ich möchte ich möchte nicht davon nehmen, aber gerade für das Videoprojekt, was ich ja mit meiner Freundin Fahrer zusammen habe, würde ich halt ganz gerne... Mehr Leute interviewen können. Und dazu bedeutet es, das bedeutet aber halt auch, wir müssten halt jetzt langsam auch mal irgendwo hinfahren, das weiter weg ist vom Bodensee. Also nicht bloß bis Stuttgart, München, Freiburg, so diesen Kreis, oder sagen wir mal bis Zürich, äh, Wintertour so etwas in der, in, in, in der Schweiz, das ging natürlich auch noch dazu, sondern einfach, äh, ja, sagen wir mal, Ruhrgebiet, Berlin, äh, äh, ja so etwas in der Art und Weise, Frankfurt und sowas in der Art. Das würde aber halt bedeuten, dass ich da hinfahren muss, dass man vielleicht übernachten muss und das kostet natürlich alles Geld. Bisher habe ich ja immer das Ganze ja, bezahlt sozusagen, habe ich das mehr oder weniger gesponsert, was auch kein Thema ist, aber es kostet halt wie gesagt Geld und ja für, für mehr Interviews mit weiter weg bräuchte man halt irgendwo eine Einnahmequelle, weil das kann ich auf Dauer nicht stemmen und möchte ich auch nicht auf Dauer stemmen. Ja, okay. Aber das ist ein anderes Thema. Habe ich auch schon mal was dazu im Blog geschrieben. Und äh, aufgrund der Resonanz, die ich da erfahren habe, gehe ich davon aus, dass also wahrscheinlich kein Interesse davon besteht. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber mal sehen. Vielleicht doch. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Ja, okay. Republika... 2015 ist vorbei und ich hoffe, jetzt stehen noch ein paar andere Sachen an. Nächster Ausblick ist jetzt äh, in einem Monat ungefähr, knapp über einen Monat, ist dann das Barcamp Bodensee. Äh, davor ist noch mal eine Veranstaltung, wo ich hin muss oder hin darf äh, als äh, Referentin bzw. Vortragende und äh, Podiumsdiskussionsteilnehmerin ist äh, der äh, Evangelische Kirchentag in äh, Stuttgart. Und Dazu aber dann später mehr, wenn es dann mal soweit ist. Äh, ja, und dann natürlich jetzt, was kommt noch? Mm, ja. ja, das war es erstmal. Also ich möchte nicht so weit in die Zukunft gucken. In diesem Sinne mache ich jetzt einfach hier mal Schluss. Und ich sehe, ich habe schon 36 Minuten hier geredet. Und äh, falls ihr das bis zum Schluss ausgehalten habt, <lacht> würde ich mich echt freuen, äh, Wart ihr auf der Republika? Wird mich, äh, wie habt ihr, wie hat euch die Republika gefallen? Was habt ihr für die, Re aus der Republika mitgenommen? Und wie habt ihr, habt ihr vor, vielleicht nächstes Jahr auch wieder hinzugehen? Habt ihr mich vielleicht auch getroffen oder haben wir uns gesehen? Würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr was dazu in den Kommentaren hinterlassen würdet. Und natürlich freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Das hilft natürlich auch ganz gut immer. Würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir da ein paar Sterne geben würdet. Also, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Eure Michaela und ich wünsche euch eine schöne neue Woche. Bis dann. Tschüss.